0: 二十四， 24, 莫让雾霾遮望眼。前一段时间，北方的雾霾天气给人们的生活造成了极大的困扰，环境事关民生，成为公共话题是顺理成章的。全国人大新闻发言人傅莹被问到了这个问题，他说他也有口罩，但是没敢戴。温家宝在他的最后一个政府工作报告中也谈到了环保，表示要下决心解决好关系群众切身利益的大气。水、土壤等突出环境污染问题，改善环境质量，维护人民健康，用实际行动让人民看到希望。媒体少不了参与对雾霾的讨论，主流的分析依旧遵循我们多年来已经习以为常的表达模式，及援引西方的历史经验，为中国的问题解决指出方向。半个多世纪前的至数百人死亡的洛杉矶光化,化学烟雾事件和使五千多人丧命的伦敦烟雾事件被提起。与此同时，这些国家在治理环境方面的举措也被当做范例介绍，比如美国在1970年成立了环保局，英国在1968年通过了《清洁大气法》等一系列措施。这种表达方式暗含的逻辑是：污染是与特定的发展阶段相关联的。它可以通过一定的治理措施，在一个更高的发展阶段得到解决。中国落后西方发达国家数十年，今天我们面临的问题就是西方过去的问题。只要中国循着西方走过的道路前进，他们的今天就会是我们的明天。环保部门的一位主要负责人在接受采访时的说法，正是这种思维的体现。他说：“中国解决大气污染的问题需要三十年到五十年。”这一貌似有道理的表述，即便不是对历史的存心歪曲，也是在事业上存在严重偏颇的结果。发达国家如今得以从严重的污染问题中解脱出来，当然不能否认积极治理的作用，但绝不能因此掩盖导致环境改善的另一个根本性原因，那就是污染产业的对外转移。从1960年代开始到20世纪末。日本对外转移了 60% 以上的高污染产业，美国转移出去的高污染产业占到 40% 左右。与产业转移相伴的是发达国家的产业结构调整。以美国为例， 2 0世纪初期工业占 GDP 的比重为 53% 到了世纪末则下降为二十二五百分号。第三产业在美国占了绝对性的主导地位，比重达到765百分号。欧洲国家也呈现类同的趋势，污染是工业化的伴生物。当工业生产大量离开发达国家的环境治理，自然就容易了。但这是以承接污染转移的发展中国家的环境恶化为代价的。在过去的数十年里，中国一直是吸引外来投资最多的发展中国家。据统计，中国引进的投资中，至少有 20% 属于高污染行业。在当前的国际产业和贸易格局下，中国不仅在为满足中国人的需求而生产，也在为西方人而生产，消耗的是中国的资源，又把污染留在了国内。这种状况类似充当世界工厂时期的英国和美国。英美后来之所以能够实现污染转移，在产业空心化的条件下生存，依靠的是其金融霸权，即让其他国家为其打工。如果中国想模仿英美对污染的应对之路，那也只能全面的模仿，即不仅治理污染，也得走霸权主义的道路，把负担和风险转嫁给他人。但这可能吗？且不说中国在实力上是否能达到，霸权主义也不是中国的追求，对外掠夺并不是中国梦的一部分。雾霾天能见度低，它可以妨碍我们的视线，但不能让它限制了我们的思想。借鉴外国经验的前提是对其有全面的理解，不能画虎不成反类犬。借鉴不是照搬照抄，而应该发现新的可能性。发达国家成功治理污染的经验，至少可以给我们两方面的启示：首先，中国必须突破目前的国际产业和贸易格局，摆脱美元霸权，打破中国生产、西方消费的事实上的中美国 （Chamrica） 格局。中国以惨痛的代价换来了大量的美国对中国的负债证明及外汇储备，而这笔债最终是否能够得到兑现还是不确定的。在地大物博方面，中国远比不上美国，这片土地承载十几亿中国人的存续就已经压力足够大了，毫无理由再以透支子孙后代的生存基础为代价养活外人。中国的生产因为满足中国人的需求服务。我们可以为国际主义的崇高目标做出贡献，但毫无理由成为霸权主义的猎物。其次，不能将中国特色社会主义作为一个简单的标签，要落到实处。习近平总书记说得好：“中国特色社会主义是社会主义，而不是别的什么主义。”何谓社会主义？社会主义核心的特征是生产的目的，即为了满足人的需要而生产。有别于资本主义的资本无休止积累的逻辑，因为生产的目的是明确的，生产的规模就是有边界的，从而对资源的耗费和污染的排放也是可预期的。相反，在资本无休止积累的法则下，生产的目的是为了利润的累积，生产规模会压迫资源承受的极限，所造成的污染也必定会超出可控的范围。改革是持续探索的实践。也是试错和总结提高的循环，这才是深化改革应有的内涵。如果仅就雾霾谈雾霾，便是真的被雾霾遮蔽双眼了，谈何展望美丽中国？ 2013年，本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。